0: Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať s novinárom a spisovateľom arpádom Šoltésom. Vítaj opäť u nás. Ahoj, dobrý deň. Arpad, ty dlhodobo kritizuješ Olano, aj ešte pred voľbami. Chcem sa ťa spýtať, ak by Igor Matovič zostal stále v exekutíve, bola by lepšia možnosť predčasných volieb, aby sa dostal
1: preč? Ja si v tomto okamihu už myslím, že naozaj áno, že najlepším riešením tejto situácie by boli predčasné voľby A teraz je úplne jedno, že čo z nich vylezie, v podstate tu nie je alternatíva. Pelegriny sa mi nepáči, aniž viac ako Igor Matovič, aj keď z úplne iných dôvodov, e, Fica nemusíme ani spomínať, ale tak ten už Hadam nemá šancu, že zostavovať vládu. Výsledný efekt bude rovnaká pohroma, možno, neviem nebudem to odhadnúť, ale stále pri tých voľbách je šanca, že vy, vylezie niečo nové, niečo, čo nečakáme však na pokonaní na Igora Matoviča by nebolo, neviem, pol roka pred voľbami nikto stavil väčšiu sumu. Čiže aspoň nejaká nádej by tu bola, pretože keď bude pokračovať to, čo tu máme teraz, to naozaj nedopadne dobre. To je tá pozitívna stránka veci. Otázka je, to
0: čo si už ty hovoril, že tie voľby takéto voľby vygenerovali možno ešte niečo oveľa horšie. To sú tvoje vlastné slova.
1: Áno, to je ďalšia z možností, ale čím neskôr tie voľby prídu, tým viac frustrácia neustihne Igor Matovi spoločnosti vygenerovať a tým väčší extrém môže z tých voľieb výsť. On naozaj otvára do Korán brány niečomu, čo môže byť ešte výrazne horšie ako on, lebo ešte existujú také typy politikov, ako je on, ktoré sú navyše aj dobre organizované a vedia manažovať veci. Z tohto pohľadu Peter Pellegrini
0: je pre mnohých ľudí, vieme, že je líder preferenčný, mnohí ľudia možno aj z tvojej bubliny alebo našej bubliny povedia, že takto by to aspoň nejako ten štát fungoval, ako, ako ty hodnotíš keby táto strana vyhrala
1: voľby a mala by hlavnú teda sú účasť na vláde Toto je úplne, toto je úplne racionálna úvaha. E, áno, Peter Pellegrini je človek, ktorý by dokázal aspoň e, udržať e, v chode elementárne funkcie štátu, čo Igor Matovič absolútne nezvládal. E, ja by som možno ani nemal úplne problém s Petrom Pellegrinim ako s osobou, aj keď teda určite by to nikdy nebola moja osobná voľba. Ale povedzme si, že Pellegrini nie je Fico. Nie, nie, nie je Fico ani v spôsoboch, ani, ani v cieľoch, ani naozaj osobnostne. Je to niekto úplne iný. Ale zase, keď sa pozriem, koho každého si z pôvodného smeru zobral so sebou, že tam sú ľudia ako Žiga, ako Erik Tomáš, tak e, neexistuje racionálny dôvod očakávať, že bude robiť inú politiku, ako robil pred ním Robert Fico.
0: Nediskvalifikuje ho v maximálnej možnej miere to, ako dlho v smere vydržal?
1: E- Isté, to je jeden zo základných problémov, že keď bol niekto tak dlho v smere, ťažko sa dnes môže tváriť, že akurát on nevedel o tom, ako funguje politika tejto strany a ako fungujú naši ľudia a že jeho sa to absolútne netýka. Napokon vidíme, že ešte aj taká tá naozaj pekná tvár smeru, ako ako, ako bol Peter Kažimír tak e, začína mať nejaké svoje problémy a začínajú sa u neho obtieračka, radé podozrenia. Čiže ono to vyzerá tak, že každý, kto bol súčasťou toho systému, tak e, na ňo sa niečo bol súčasťou hej. toho systému.
0: Ono sa tak hovorilo, že čo ich teda tak drží pokope, lebo aj Robert Fico sa hrdil tým, že jemu neodchádzajú poslanci a boli také teórie, jedna bola taká, že a, na seba niečo majú, A druhá vec bola, že každý z toho nejakým spôsobom profitoval. Čož ale zrejme
1: to bude táto kombinácia. Alebo nie? To je je ťažko povedať. My nevidíme tým ľuďom do hlav. Fakt je, že Fico dokázal tú stranu veľmi dlho dlho udržať pohromade a že muselo to dospieť naozaj do úplne katastrofálneho stavu, kým sa mu ľudia otočili krptom. Ja si myslím, že súčasťou toho mohlo byť to, že Fico sa od našich ľudí naozaj vždy postaral dôsledne. Že tamto bolo, že člen strany je lojálny k strane a strana je lojálna k svojmu členovi do roztrhania vždy za každého okolnosti. Alebo aj k
0: svojim nominantom, keď vidíme, ako ich obraňuje momentálne v OSB. Ja, isté to už patrí k veci. Opozícia kritizuje najmä teda smer, že novinári sú nedostatočne kritickí voči tejto vláde. Čo si o tom myslíš?
1: A vláda si myslí, že novinári sú k nej oveľa kritickejšie ako boli ku komukoľvek predtým. To to je úplne normálne. V podstate mne je úplne jedno, že za čo a ako veľmi na nás nadávajú politici. Pre novinára existuje jediný jeden ale veľmi vážny problém, keď ho politik chváli. To znamená, že niečo ten novinár nemôže robiť dobre. Ako,
0: Ako z tých opozičných aktivít ty kvituješ? Čo z toho, čo oni hovoria, má nejaké rácio? E,
1: ako, túto vládu je veľký problém kritizovať tak, aby to nejaké rácio nemalo, pretože väčšina krokov tejto vlády je absurdne iracionálna. Ale zároveň si nemyslím, že opozícia prišla že s akýmkoľvek nejakým že veľkým objavným návrhom, ktorý, ktorý by, by vôbec... Že, znamenal nejakú, nejakú zásadnú, ktorý, ktorý by bol schopný priniesť nejakú zmenu. Oni len hovoria to, čo by hovoril ktorýkoľvek úplne normálny, bežný človek z ulice, alebo aj to, čo hovoria všetci novinári, teda, že... Čiže naozaj nie, niektoré, niektoré tie kroky vlády sú natoľko absurdné, že človek nepotrebuje žiadnu extra kompetenciu, aby ich kritizoval. V podstate stačí si všimnúť Petra Pellegriniho, ktorý sa ani nejak veľa neozýva z pozície opozičného politika. Nepotrebuje to, ako naozaj Igor Matovič robí jeho prácu za ňoho. Uh-huh. Čiže stačí mlčať a užívať a si naraz. A naraz... To, je, to je naozaj tá situácia, že kúpim si pivo, čipsy, vyložím si nohy a užívam si show. Tento týždeň sme tu mali odvolávanie
0: ministerky Kolikovej. Mňa by zaujímalo, ako by dopadol pri tejto, nazvime to kauza, test FICom.
1: Ja som si ho urobil a mne to stále vychádza tak, že ministerke Kolíkovej sa vysypali zo skrine také nejaké že úlomky kostí, ale ťažko by sme z nich vyskladali aspoň stehnú kosť, v porovnaní s kostlivcami, ktoré mali ľudia, čo ju kritizovali, je to viac menej banálna vec. Keby sme ju chceli merať škandinávskym metrom, tak by to bol problém. Ja vidím ako najväčší problém, že keď ministerka spravodlivosti povie, že ona zdedila obchodný podiel v nejakej firme, kde vlastne konateľkou bola jej nevlastná sestra, ktorú potom odsúdili za spreneveru a že ona o tom vlastne ani nevedela. Ministerka spravodlivosti. Pre mňa je viac diskvalifikačné to, že nevedela, ako mohla o tomto nevedieť. Keby bola naozaj extrémne citlivá na potenciálne konflikty záujmov, tak by sa do tejto situácie nikdy nemohla dostať, lebo jednoducho by sa tých obchodných podielov zbavila a nebola by v tej firme. Toto jej môžeme reálne vytknúť. Táto obhajoba je naozaj neobratná. Nemyslím si, že za týchto okolností, naozaj v tom celom širokom kontexte, že čo sme tu mali 30 rokov a čo tu máme posledný rok, tak aby, aby preto to odstupovala je absurdné. Ono je v tomto kamieho, si naozaj najvýkonnejšou ministerkou tejto vlády. Je zase je tu protiargument, že povedať o Kolikovej, že je najlepšia v tejto vláde, je poveda- ako o niekom povedať, že je lepší človek ako Marian Kočner, alebo je vplyvnejší prírodne... filozof ako Ľuboš Blaha. Nie, nie, nie je to aká kvalifikácia. Takže túto vládu e, prirovnávaš k Kočnerovi a Blahovi? Skôr to, že byť e, najvýkonnejším ministrom tejto vlády nie je nejaká že vysoká meta, lebo stačí robiť aj veľmi málo a človek je automaticky najvýkonnejším ministrom tejto vlády. Ja osobne oveľa viac vnímam e, prácu Ivana Korčoka a myslím si, že... On sa zapotí pri svojej robote oveľa viac, a že možno robí často dôležitejšie veci ako ministerka Kolíková, len oni nie sú pre verejnosť až také viditeľné a nie sú bežným voličom až tak citlivo vnímané. Lebo t- tá súdna reforma fajn, držím palce, ale hodnotiť ju budeme, keď bude uvedená do praxe a keď bude v tej praxi nejaký čas fungovať. Zase sú právnici, aj teda mnoho právnikov, ktorí úplne nezdielajú nadšenie pre, pre všetky aspekty jej reformy. Inými slovami,
0: prešla testom Fico.
1: U mňa áno, určite. Čiže aj
0: Robertovi Ficovi by takéto niečo, nielenže nezlomilo väz, ale úplne nonchalantne by nikto, niečo.
1: Nikto by mu to nikdy ani nevytkol v porovnaní s tými prúšvihmi, ktoré mal smer, že po, Aha, mňa, takže
0: to, čo on vytýka uh, kolikovej na možno šiestich tlačovkách v priebehu dvoch týždňov, jemu by ani nikto pardon, nepovedal.
1: on býval v prenajatom byte právoplatne odsúdeného daňového podvodníka a keď sa z neho odsťahoval, tak odtiaľ by trhali, tuším, ešte aj podlahy, akože on ide tam, toho viac, tam toho viac chýbalo, než len podlahy. Ja to, som to video študoval celkom detailne. Že, že pardon, ale on nie je človek, ktorý môže niekomu vyčítať... Uh, problémy, ktoré sú vyslovene etického charakteru. Pretože keby sme ju merali že škandinávským metrom, čiste z pohľadu nejakých naozaj že etických noriem, že do akej míry ako úzkostlivo sa vyhýbam konfliktom záujmov, tak e, môžeme povedať, že OK, že mala by naozaj dostať ten várovný prst, že tá diel cesta nevedie, ale ako pardon v slovenských podmienkach a FICO Fico podľa mňa opäť raz prepásol svoju šancu malčať.
0: OK. Tá vec,
1: ktorá definuje
0: túto vládu, je boj s pandémiou. Ja keď som sa chystal na tento rozhovor, som si hovoril, že spýtam sa ťa, ako sa im darí, že to nebude to až také zlé. My sme v štatistike, typni si kolkatý v úmrtiach na milión obyvateľov na celom svete, medzi štátmi. ako všetkých počas celej pandémie. Neviem, ako
1: je to v tomto okamihu, lebo on sa to tak nejak dynamicky vyvíja v čase. Teda, podľa ja, mňa toto budeme hodnotiť, keď tá pandémia naozaj skončí. Ale viem, že obdobie, keď sme bombardovali hnusobu atomovou bombou, bolo obdobím, keď sme boli svetoví lídry v umieraní. Uh, to, bolo v nejakom, to bolo za nejaký čas, ale v celkovom sme siedmi.
0: Sme v celej pandémii, teda aspoň štatistiku, ktorú som sledoval 7 ja, siedmi v umrtiach na milión obyvateľov,
1: to je veľmi dobrý výsledok. Podľa mňa, Slovensko v nejakom inom parametre nie je siedme najlepšie na svete ako v umieraní. Zase treba uznať, že toto je vysoko nadpriemerný výsledok. Je pravda,
0: že tie krajiny, ktoré sú nad nami, sú v tomto rebríčku, sú teraz z východnej, prípadne z juhovýchodnej Európy, čiže sme nejako v tom aj geografickom rámci. Ja sa pýtam, nie si epidemiolog, si komentátor, ako, sa, ako sme sa dostali na 7 miesto pre Boha v niečom takomto.
1: Takže sme nepočúvali epidemiológov, štatistikov všeobecne vedcov, že prišiel trnávský mozgotrisk spektakulárnych nápadov a čo z neho vybublalo, to sa muselo realizovať, bez ohľadu na to, čo si o tom mysleli odborníci. Dobre, realizovalo sa
0: testovanie, ale predsa tá populácia, ty a ja, my sme mohli sa nestretávať s ľuďmi, obmedziť svoje kontakty, nosiť rúško dezinfekcia, nejaká imunita a tak ďalej, že keď nerešpektujeme Igora Matoviča, myslíme si o ňom, alebo niekto si o ňom myslí svoje, prečo sme tie opatrenia nedodržiavali sami, kvôli nám samotným, kvôli našim starým rodičom, rodičom a tak ďalej?
1: Keby mali ľudia vo všeobecnosti tendenciu, že správať sa racionálne a dodržiavať pravidlá, tak by sme napríklad vôbec nepotrebovali dopravnú políciu. Všetci by jazdili predpísanou rýchlosťou, dodržovali by všetky predpisy. Keby sme nemali dopravnú políciu, tak by tu denne zomierali desiatky ľudí, pretože vždy sa nájde nejaký magor, ktorý pôjde 200 km za hodinu po diálnici ideálne v protismere, lebo je to zábava. Toto funguje vo všetkých oblastiach života. Štát je tu na to, aby pravidlá nielen určoval, ale aby ich aj vymáhal. A to sa tu nedialo. Tu sme síce mali lockdown, ale... Ja som naozaj nechodil nikam, ale stačilo sa mi pozrieť z okna, kde vidím na premávku. A to naozaj nevyzerá ako krajina, ktorá je že zamknutá. A neboli, to, neboli, neboli, to, neboli to samé pick-upy, DHLky a podobne, ľudí v práci a tak dále. vyčítať ľuďom, že sa správajú tak, ako sa ľudia zo svojej prirodzenosti správajú, pričom štát im to toleruje. Podľa mňa akože môžeme, ale je to rovnako iracionálne ako samotné správanie ľudí, ktorí nedodržiavajú lockdown. A ďalšia vec, že na to človek nemusel byť epidemiológ, to, to naozaj to, to sme vopred povedali politickí komentátori a nemyslím si, že iba ja, ktorý o medicíne nevieme, že zholá nič. Že keď urobíme nejaké masové plošné testovanie, ktoré ktorého filozofiou bude, že kto absolvuje test, ten má priepustku na slobodu, tak to bude kontraproduktívne, pretože tí ľudia s tým certifikátom na druhý deň budú mať pocit, že oni teraz môžu všetko. A to som videl, keď som sa vracal z toho prvého veľkého plošného testovania, že to už boli plné terasy ľudí bez rúšok, ktorí oslavovali negatívny test. Bolo jasné, že to musí vybuchnúť. V akom stave sa dnes... Vzhľadom na všetky
0: tieto udalosti nachádza slovenská spoločnosť? Um, je leto, už sa otvárajú terasy, už nikto na pandémiu asi nechce myslieť?
1: Ja sa obávam, že spoločnosť je už veľmi unavená, je frustrovaná. Vyzerá to tak, že na budúci útorok skončí núdzový stav. A ja by som očakával, že na jeseň to bude zase veľmi zlé. Uvidíme do akej... pandémie Uvidíme, do akej miery to pribrzdí očkovanie. Ne, ne, neviem odhadnúť, na, naozaj nie som epidemiológ, e, nie som odborník na štatistiku a nemám dáta, čiže neviem. Tak a tú štatistiku
0: si vieme pozrieť, že koľko máme ľudí zaočkovaných a nejaká sláva to nie je? E,
1: mám strach, že to nebude dobré, e, lebo naozaj nazbieral sa obrovský tlak a teraz keď z toho dáme dole náhle dekel, tak, tak to proste zase rúpne. E, Samozrejme, ľudia sú frustrovaní, sú rozhnevaní. Ja mám dokonca pocit, že ani Vladimír Mečer, ani Robert Fico nedokázali za celú svoju kariéru dokopy vygenerovať toľko frustrácia a hnebu medzi ľuďmi ako Igor Matovič za ten rok.
0: Ty o tej frustrácii hovoríš, že ešte šťastie, že tu nemáme také množstvo zbraní, ako možno v štátoch, ktoré ty označuješ, že takisto tam nefunguje ten štát. Ale z tých tvojich komentárov, aj teda vrátanie tohoto, nezveličuješ tak trochu, nie? nesnažíš sa ako keby tých ľudí možno varovať aj takými, takýmto expresívnym slovníkom?
1: Tak, ja to beriem tak, že úlohou komentátora je práve aj varovať, aj poukazovať na to, že kam môže tento konkrétny trend, ktorý sa nám pred očami vyvíjať, viesť, ak, ak ho niečo nezlomí, nezvráti, ohne. Komentár nie je dba. Ja nesom jasnobidec. Ja pozerám čo sa deje a popisujem to a odhadujem, že, že kam toto povedie, ak sa to nezmení ak sa to zmení, tak to tam samozrejme nepovedie a ono by to mohla byť presne takéto. Ja, ja, ja by som bol najradšej, keby každý komentár takýto, ktorý predvída nejakú zľú budúcnosť, mal taký ten princíp, že tak ako existujú samo sa naplňajúce väždby, takže toto by bylo také, že samosa popierajúca väždba. Že ľudia si to prečítajú a povedia si, že fúha, toto by som fakt nechcel a, a robia všetko preto, aby sa to zmenilo. Ja vždy hovorím, že... Ja sa veľmi rád mílim ako komentátor. Ja to milujem, keď sa mýlim, pretože možno vyzerám ako blbec, ale aj ja tu žijem. Som normálne občanom tejto krajiny a keď sa mýlim, tak sa mi tu potom žije oveľa lepšie. Takže je, je tam trochu takého zveličenia? Ja sa nepovažujem nutne za zveličenie. Je to... Keď, keď vystrelíme nejaký projektil na nejakého človeka a ten človek medzi tým neuhne, tak ho ten projektil trafí. Ak sme dobre mierili, tak treba z do a ten človek je mŕtvy. Ak sme mierili blbo, tak možno len dostihnú a ho zaštopkajú a, a, a pobeží ďalej. Toto je komentátorská robota. Viem, že vystrelili guľku, viem zhruba akým smerom. Popíšem, čo zhruba tráfi a čo sa asi stane, keď to tráfi. Medzi tým na to vplýva milión faktorov, ktoré sa nedajú ani predvídať, ani ovplyvniť. Naozaj čaro budúcnosti spočíva v jej nepoznateľnosti a nepredvídateľnosti. Kto by bol schopný predvídať pred e, tromi rokmi dnešnú situáciu sa k tomu, že prišiel nejaký covid? Si schopný, Kto by bol schopný pardon, že pred zavraždením Jana Martiny predvídať, že Ficová vláda padne? A že Fico skončí ako marginálna tragikomická postavička? Alebo že niekto použije zbraň na novinára? Už len áno, toto samotné, že kto by bol predvídal, že na Slovensku môžu zavraždiť novinára. Čiže to sú, to sú také udalosti, ktoré naozaj menia smer vývoja. Niektoré až takto dramaticky, niektoré menej dramaticky, ale potom vo finále, keď sa to nakumuluje a v nejakom dlhšom časovom horizonte, je nakoniec vždy všetko ináč. Ja, v ktorom si v svojom románe som charakterizoval tú postavu novinára Schlesingera presne tým, že Schlesinger je komentátor, mýli sa často. To je proste riziko povolania.
0: Keď už sa bavíme o tých predikciách, otázka, ktorú dávajú novinári komentátorom, ako dlho vydrží táto vláda?
1: To to si naozaj netrúfam odhadnúť. To závisí opäť od, od toho, aké sú silné osobné ambície jednotlivých aktérov, Túto vládu držia v tomto okamihu pohromade hlavne koaliční partneri Oľanok, ktorí v okamihu, keď, keď tu prebiehala taká tá naozajstná vládna kríza a vyzeralo to, že by táto vláda mohla aj padnúť, nakoniec ju v podstate zrekonštruovali, takže sa urobila rošáda medzi Matovičom a Hegerom, ktorá je naozaj, že momentálne máme teda, že premiéra 1. aprílovej vlády, ktorého predsedom je Igor Matovič a zároveň je jeho riaditeľom a majiteľom a, a neviem čím všetkým. Ešte na, naozaj nehrajme sa na to, že tu naozaj Heger riadi vládu. E, bojuje o nejakú mieru, nejaké autonómie, ale naozaj on sa nikdy nepostaví Igorrovi Matovičovi o nejak otvorenie na odpor, nech by sa dialo čokoľvek, pretože to jednoducho osobnostne by to nebol heger, on to nemá v povahe. A v okamihu, keď s týmto koaliční partnery súhlasili, tak sa vzdali akýchkoľvek svojich politických ambícií a zostali im možno aj len osobné ambície. A k tomu, aby mohli naplniť svoje osobné ambície musí fungovať táto vláda v nejakej zostave. Či tam bude premiérom Heger alebo poslanec Šipoša, alebo kto, a teraz naozaj, že iba plieskam nejaké mená, alebo môže byť, že raz sa Igor Matovič naštvená na Hegera a zase sa príde hodiť oznam, že treba vymeniť premiér, alebo pozrite sa, ja som mu dal šancu a nefunguje to a buď sa musím vrátiť ja, alebo tam musí prísť niekto schopnejší. V tomto okamihu to teda funguje v tejto zostave koaliční partneri to zjavne so škripajúcimi zubami znášajú, že by z toho dokázali niečo vyťažiť politicky a ja naozaj nevidím. Už práve tá absurdita odvolávanie Marie Kolikovej, že v podstate Igor Matovič sa spojí s Robertom Ficom a s Petrom Pelegrinim a tlačí ich agendu proti ministerke zo svojej vlády. Toto je tak absurdné, že to, to, to veľmi jasne ukazuje, že v tejto vláde sa nedá tlačiť, alebo že presadzovať nejaká že racionálna politická agenda, niečo plánovať na dlhší časový horizont, lebo všetko závisí od momentálnych nálad jedného človeka a nejakých jeho osobných animozid. V podstate sa prvýkrát prejavil Edward Heger, že má aj nejakú svoju vlastnú nezávislú vôľu. Keď to ce- celé prešiel tým tichom, že síce sa nepostavil na odpor Matovičovi, ale ani nepodporilo odvolávanie kolíkovej, a že sa to tak nejak spatlalo. Teda, že ani ju veľmi nepodporili, ale ani sa ju nepoderlo odvolať. Ja by som to teda nenazval nejakým že veľkým výťazstvom z jej strany politickým. Samozrejme, tam je ďalší aspekt, kde je Veronika Remišová, ktorá sa takisto Matovičovi nepostaví na odpor. Richard Culík sa s ním bude hádať, ale až príde na lámanie chleba, mám taký pocit, že aj tam budú osobné ambície pred politickými ambíciami. Čiže on, on, oni sa nakoniec stále nejak dohodnú a, a uvidíme, čo bude ten bod, keď sa to niekomu z nich natoľko sprieči v krku, že povie, že ja už toto nie som ochotný ďalej znášať, už, už k tomuto nechcem dávať svoj ksicht, už nechcem naozaj, aby sa mi smiali doma vo vlastnej rodine, alebo aby ma opňúvali susedia, keď pôjdem okolo a povie, že dosť končíme. Uvidíme. Uvidíme. Ja si myslím, že Igor Matovič ešte bude schopný vyprodukovať veci, ktoré dnes naozaj nedokážeme predvídať a my ich nedokážeme ani vymyslieť. Lebo aj, aj to je svojho druhu genialita, že vymyslieť niečo natoľko absurdné, že každý si povie, že tak toto by mi ani nenapadlo. Ako napríklad, že 200 eur na dieťa plus 25 DPH do uh, post-covidovej superkrídovej ekonomiky. Že to, to, to je brilantné. V podstate on by bol genius, keby bolo jeho cieľom, že... Úplne, že kompletne e, rozložiť štát, že, že normálne ho zbúrať, demontovať a na novo vybudovať na zelenej lúke. Ako, toto by robil dobre. Nerobil by to inak, hej? No, nerobil
0: by to inak. A, takže len poviem tú vec, ktorá tam zaznela. A, to, že Igor Matovič je vo vláde, vymenili koaliční lídry za svoje osobné ambície.
1: Áno, áno, ja si myslím, že keby mali politické ambície, tak aj oni by išli skôr do tých predčasných volieb a skúsili by naozaj akože férovo, čestne, lebo ak sme demokrati, tak v prípade, že veci zajdú tak ďaleko, že, že naozaj tá moc, ktorá bola naposledy zvolená, že kvázi, že stráti legitimitu a že sa na tom treba zdohodne ústavná väčšina poslancov a skráťa si volebné obdobie, že že už tam je tá politická vôľa, alebo treba zaj, na, na, naozaj však už ten signál, že koľko ľudí sa dožaduje referenda o predčasných voľbách, akože to, to nie sú malé čísla, to o niečom svedčí, tak tam... A to je, sú len tí, ktorí sa podpísali.
0: Ak sú teda tie podpisy práve, a pracujeme s touto prémisou, a ďalších na možno Bolo X treba sa si stiahnuť na nejaký
1: papier z internetu, bolo treba vytlačiť, bolo treba podpísať, bolo treba zalepiť do obálky, poslať poštou, to je... Toto podľa mňa urobí v najlepšom prípade, že urobia 5 alebo 10 z ľudí, ktorí by to podpísali, keby im to niekto rovno strčil pod nos. Čiže áno, ja si myslím, že to je naozaj obrovský počet ľudí. A keď sme demokrati a teda veríme, že moc pochádza od ľudu, tak potom jediná férová odpoveď na takúto situáciu sú voľby. Už vygenerujú čokoľvek. Ja napokon nespochybnujem legitimitu mandátu Igora Matoviča, ale ukazuje sa, že naozaj aj ľudia, ktorí priamo jemu dávali ten hlas, sa dnes chytajú za hlavu, že to nebol úplne dobrý nápad. Len kde je tá hranica toho, čo si aj
0: ty písal, že takto by sme zvrhli každú vládu, ktorá spraví niečo nepopulárne?
1: Ja v tomto nemám jasno a som veľmi zvedavý na to, že ako rozhodne ústavný súd... A tým sa že... budeš riadiť? Teda... Tak ono to, to, to nikdy nie je, že, že sa postaví ústavný súd a povie áno, nie. On tam napíše nejaké zdôvodnenie, ktoré sa vždy oplatí prečítať, pretože ono to väčšinou naozaj býva vyargumentované. Ale teda verím, že bude. Tam, tam sa bijú tie dva princípy, že na jednej strane, že akože my občania sme týmto ľuďom iba prepožičali moc a oni s ňou nakladajú že natoľko šialeným spôsobom, že možno si naozaj myslíme, že by ďalej nemalo teraz jedno, čo si myslíme my dvaja. Ide o to, že čo si myslí naozaj väčšina ľudí. To by sme zistili v tom referende. Ja si neviem predstaviť, že ešte pri tom, ako je referendum nastavené, lebo Igor Matovič napriek tomu, že teda to sľuboval, že zníži quorum. Myslím si, že teraz referendového quora nedotní ani trojmetrovou tyčou. Je tam kôrum účasti viac ako polovice, alebo teda polovice všetkých oprávnených voličov. Čo je, že veľmi vysoký prah na to, aby bolo to referendum vôbec úspešné. A aj keby bolo, tak ešte je otázne, že či naozaj tá, tá väčšina, ktorá by prišla, či by povedala, že áno, že chce predčasné voľby. Toto zistiť v referende podľa mňa by vôbec nemuselo byť zlé. E, neviem si predstaviť, že či môže byť vôľa ľudu zo svojej podstaty protiústavná. Možno áno. Ale potom je tu áno ten opačný aspekt, že ak budeme môcť odvolávať akúkoľvek vládu, ktorá sa nám nepáči v referendách, tak e, ktorá vláda bude mať odvahu urobiť opatrenia, ktoré nie sú populárne, ale sú naozaj potrebné, ako napríklad núzový stav a, a lockdown a všetky tie protipandemické opatrenia, ktoré boli absolútne na mieste. Jack vôbec nemal problém s tým, že je tu lockdown. Mal som problém s tým, že prišiel neskoro a že nebol dostatočne dôsledne vymáhaný. A ty
0: si hovoril, že v tomto parlamente vidíš možno päť politikov, A ktorí to sú? To som povedal, že päť. Možný,
1: maximálne päť. Ja by som teraz naozaj nechcel menovať, Aha. lebo keby nič iné, nechcem tým 5 urobiť zo života peklo. a dlho by trvalo, kým by som ich zrátal, alebo to by som chcel pomaly prácne spomenul. Že ne, ne, naozaj niekto k tomu nenápadne spontánne hneď, že sedí v tom parlamente a zatiaľ neurobil nič, čo by bolo podľa mňa zlíhanie. Dokonca sa dokázal postaviť na odpor, e, je Jano Benčík. OK. E, je nejaká,
0: že nie je žiadna strana, ktorej by si momentálne dôveroval, či už e,
1: parlamentná, alebo neparlamentná, alebo sa milím? Tak ja som profesionálny skeptik, ja politikom nedôverujem, ja politikov kontrolujem bez ohľadu na to, že či sú správa, zdáva, konzervatívni, liberálni. Momentálne ja nevidím v slovenskej politike stranu, ktorá by úplne bola v súlade s nejakým mojim hodnotovým ukotvením alebo ktorá by vyslovene presadzovala moje záujmy. Mne tu napríklad naozaj chýba normálna, moderná, príčetná konzervatívna strana, čiže nie politicky kresťania alebo neonacisti, ktorí si dávajú nálepku, že my sme konzervatívni, ale naozaj snad konzervatívna strana, taká tu nie je. To, to je veľká medzená na trhu. A ty si častokrát varoval pred práve touto konzervatívnou,
0: ultrakatolickou, nazvime to skupinou v parlamente? Ja by som
1: len chcel oprať, že t- ani to nenazývame ultra katolickou, pretože pre týchto ľudí pápeže odpadlí a heretik. Okay. Oni sa hlásia možno niektorí z nich ku katolicizmu, niektorí z nich sa možno hlásia k iným e, smerom kresťanstva. Toto je politické kresťanstvo a ja si myslím, že ono to nemá absolútne nič spoločné s takouto normálnou tradičnou náboženskou vierou. Dokázali podľa teba niečo v tomto období? V tomto smene my máme trošičku šťastie s covidom. Lebo práve to politické kresťanstvo, ktoré má veľmi silné zastúpenie v OĽANO, to je to, čo je blízke práve Igorovi Matovičovi, že Práve tí politickí kresťania, to, to sú tí jeho ľudia na jeho kandidátke. On má k ním mentálne najbližšie. Toto je jeho hodnotový svet, to je aj jasne viditeľné. napokon keď si niekto dal námahu, aby si čítal tie jeho stopčeky, ktoré kedy si písal v, tým, v tých svojich novinách, ktoré sa hádzali, do každej schránky, na ktorej ľudia radi čistili zemiaky, tak uh, tam, tam to bolo dosť jasné, že kde je jeho hodnotový svet. Že ono to bolo také zľahka nacionalistické, trošku šovinistické, malý linko rasistické niekde, akože ne, neotvorene iba takým tým náznakom. Uh, to, 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 toto je naozaj jeho hodnotový svet a nebyť pandémie uh, a všetkých tých problémov, ktoré to prinieslo, tak. Ja si myslím, že by sa snažili oveľa rýchlejšie postupovať práve v takej tej agende, ktorá je im blízka. A snažili by sa nás veľmi masívne približovať k Maďarsku a k Poľsku. Napríklad veď aj to vidíme, že Igor Matovič si so žiadnym politikom nerozumie v tomto okamžiu zahraničí lepšie ako s Viktorom Orbánom. A zase tie legislatívne snahy tie sa dosť podobajú k tomu, čo sa pre, popresadzovalo v Poľsku. Ja sa naozaj obávam, že keď uh, prestane byť problémom covid, tak uh, začnú títo ľudia naplno pracovať, otvorí sa im priestor a my sa veľmi rýchlo vydáme na takúto maďarsko polskú cestu. Kde je tá hranica toho pre teba, kedy sú to
0: nepriateľné, nepriateľní ľudia, alebo tá politika ich je nepriateľná, ale, a, a kedy je to legitímny postoj? Ja politík, som kresťan, som konzervatívny a toto je môj hodnotový svet.
1: Uh, pre mňa je to veľmi jednoduché, že moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda niekoho iného. To znamená, že ak ja som veriaci kresťan a myslím si, že homosexuálny styk je hriech, tak nemám homosexuálny styk. Keď si myslím, že interrupcia je hriech, najdem na interrupciu. Eutanázia? Ak si myslím, že eutanázia je hriech, tak o ňu nepožiadam. Dobre, ale a, ani k nej nikomu nepomôžem. Na druhú stranu nemám právo brániť homosexuálom v homosexuálnom styku, pretože ak oni neveria tomu, čomu verím ja, a to, to nie je prírodný zákon, to, to, je, to je naozaj to je náboženská viera, to, to je hrozne intimná vnútorná záležitosť, ja tomu rozumiem. Človek naozaj nie je zo svojej podstate racionálny, potrebuje nejakú spiritu, spiritualitu, nejaké duchovno, ale tých bohov je nepreberné množstvo a to, že v ktorého z nich niekto verí, je naozaj otázka toho, kde sa narodil, v akej kultúre vyraste. Je to čiste otázka indoktrinácie. No, tam naozaj platí zásada, že všetci bohovia sú viac menej absurdní, nepravdepodobní, neúveriteľní, okrem toho vášho. Ten je samozrejme právy. Ja keby som si musel vybrať nejakú, nejakú náboženskú vieru, tak by to bolo pravdepodobne pastafariánstvo, lietajúci špagetový netvor, chodil by som zo sitom na hlave a teda by som veril v neho. Uh, a on naozaj nie je o nič viac ani menej absurdný ako, 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 ako ktorýkoľvek iný boh, v ktorého, ktorého kedy ľudstvo uverilo a naozaj je ich veľmi veľa. Ja rešpektujem právo každého, že veriť v toho Boha, žiť v súlade so svojou vierou, pokiaľ tým nešľapuje po práva iných ľudí, ale nikto nemá právo vnúcovať svoje náboženské predstavy iným ľuďom. Toto je to celé, čiže e, interrupcia je napríklad niečo, v čom ja sám nemám vnútorne, že na milión percent jasno, som skôr za liberálny prístup v zmysle, že nezakazujeme to, Robme všetko preto, aby sa to nedialo. To znamená, že maximálna podpora pre tehotné ženy, pre matky. Obrovské pôle pôsobnosti otvorené ešte stále na poli antikoncepcie, nejakej sexuálnej zodpovednosti. Lebo ja si tiež nemyslím, že, že umelé prerušenie tehotenstva z iných ako medicínskych dôvodov je niečo, čo by sa malo aplikovať ako zubná hygiena. Ale ani si nemyslím, že by sa to dialo. A v tomto ja aj celkom dôverujem, že nám podľa mňa neexistuje veľa žien, ktoré by to brali ako ako banálny zákrok a a, a že by im to bolo jedno. Čiže určite by som nešiel cestou nejakých zákazov. Pri eutanázii ja mám veľmi jasne vyhranený názor. ak, Ak mám právo na život, tak by som mal mať právo sa svojho života aj vzdať, pokiaľ uznám za vhodné. A v konečnom dôsledku mňu v tom aj tak nikto nemôže zabrániť. E, rozdiel je len v tom, či si skočím z 20. poschodia a niekto to po mne bude musieť zoškrábavať schodníka, sa to dá urobiť niekde v dôstojných podmienkach menej traumatizujúcim spôsobom. E, ja pri eutanázii nerozumiem, že o čom je debata okrem naozaj nejakého náboženského postoja, že samovražda je hriech. Úplno, no, tak ju nespáchaš, v pohode. Ja si myslím, že to je moje slobodné rozhodnutie. A nemyslím si, že niekto tretí má právo sa mi do toho miešať. Jednu z tých strán,
0: ktoré sme ešte neprebrali dneska je Boris Kolár a Smerodina. Tam najzaujímavejšia vec, podľa mňa, ktorá sa udiala je ten tlak na zníženie nejakým spôsobom kolúznej väzby, čo čo na to hovoríš? Nie je to, nie je to až také príliš okaté, že e, sa o to začal zaujímať, až keď teda dôležitého človeka v jeho strane zobrali takisto ako tých ostatných, úplne tým
1: istým spôsobom? Táto téma má tieto dva aspekty, že e, politici objavili teraz, pretože ich kamaráti sedia vo VSB. E, čiže ono, je to momentálne tak, že oni robia správnu vec z nesprávnych dôvodov a tu a nebavme sa len o kolúznej väzbe, bavme sa všeobecne o, o väzbe a o jej na Slovensku. E, ja si myslím, že je trochu nadužívaná, e, môže to byť anekdotické, ale tým, že ja som za prvých 10 rokov svojej novinárskej kariéry trávil možno viac času medzi policajtmi ako medzi novinármi, e, presne viem, ako funguje ich mentalita, ono nikto to nikdy nepovie nahlas oficiálne verejne, ale je, na, naozaj oni to berú tak, že... Strčíme ho do väzby a on si to rozmyslí a radšej sa prizná. Pretože väzba je násobne horšia ako výkon trestu. U nás sa väzba naozaj používa ako istá forma nátlaku alebo mučenia, aby sa obvinený priznal. Nikoho nezaujíma, či je naozaj vinný. E, rozumiem niektorým prípadom tej väzby. Ja nehovorím, že teraz poďme zrušiť väzbu, lebo to, ako ona naozaj ona má svoju funkciu v trestnom stíhaní. Len... Treba si uvedomiť, že platí prezumpcia neviny a že to nie je formalita, pretože ty ja, ktokoľvek z nás môžeme zajtra skončiť vo väzbe, stačí, že budeme v nesprávnom čase na zlom mieste, niekto na nás ukáže z akýchkoľvek dôvodov prstom, ten policajt môže pojať podozrenie, že sme sa dopustili niečoho nezákonného a keď to bude vážne, on to potrebuje vyšetriť. A keď bude mať obavu, že by sme mu napríklad mohli to vyšetrovanie mariť, tak nás strčie do kolúznej väzby. No, len tam to je... je úplne v poriadku. Kolúzna väzba, aj akákoľvek iná väzba, aj, aj úteková, aj pokračovacia, je pre nevinných ľudí. Človek je nevinný do okamihu, kým súd nepovie inak. Čiže ja nerozumiem tomu, že už keď niekoho zoberú do tej väzby, e, Prečo tam musí sedieť v podmienkach, ktoré vyzerajú naozaj ako za zatrest? Tomuto úplne nerozumiem, že ak je v tom ústave na výkon väzby zavedená teplá voda, prečo sa v nej smie človek osprchovať iba raz týždenne? Prečo tam nemôže mať normálne dôstojné podmienky ako človek? Lebo ja rozumiem, treba ho izolovať treba mu zabrániť v tom, aby ho vplyvňoval svetkov, aby ušiel, aby pokračoval v trestnej činnosti, pokiaľ nejakú spáchal. Ale to my nevieme. A naozaj, každý z nás sa v tej väzbe môže ocitnúť, aj úplne nevinne, a je to v poriadku. Akože štát nemá iný nástroj, ako to vyšetriť, a potom súd povie, že áno, tento človek je vinný, ak bolo dostatok dôkazov do a ak nie, tak ho prepustia a sedel tam nevinne.
0: Rozumiem, ale nie je to tak, že bez vetra sa ani listok nepohnie? že. Keď povie si policajt, že ja neviem, ja alebo ty že sme niečo spáchali, nemáme žiadny zápis v registri trestov a tak ďalej a tak ďalej, že pred súdcom pre prípravné konanie toto jednoducho neobstojí? Že nemôžeš povedať, že do väzby sa práve dostávajú takí ľudia, ktorí už majú niečo na rováši, u ktorých možno to ten súd nevie dokázať, ako sme napríklad uh, videli pri
1: súde s Marianom Kočnerom? Um, toto... Neraz akože ja takto z druhej ruky dávam odborné veci, ale toto mi z vysvetľoval pár, kde jeden z toho manželského páru je prokurátor, druhý je advokát, že ono, ten systém funguje naozaj tak, že keď si nikto, že si, že si naozaj nejaký že, že bežný obyčajný človek bez konexí, peňazí, Hlavne bezúhonný dovtedy. Úplne bezúhonný, ale padne na teba nejaké podozrenie, alebo ho na teba niekto hodí, lebo to sa môže stať, niekomu prekážaš. Rozumiem. Súsedovi, hoci, komu to je jedno. Mm. A ten vyšetrovateľ si povie, že všetko čo vyzerá to zle, ja ho obviním, nech sa s tým vysporiada prokurátor. A súd. A prokurátor si povie, že však, vyšetrovateľ ho obviním, však ja ho obžalujem, nech sa s tým vysporiada súd. A prvoinstančný súd si povie, že však vyšetrovateľ ho obvinil, prokurátor ho obžaloval, ja ho odsúdim, nech sa s tým vysporiada odvolací súd. A na odvolacom si, súde si povie, že prešiel tým všetkým, potvrďme to. E, pokiaľ človek nemá naozaj dobrého advokáta, že je tam nejaký advokát ex ofo, pokiaľ e, on sám nemá nejaké že veľmi vysoké právne povedomie, nevie, nevie čo má robiť, e, pláve v tom topí sa, v tom naozaj môže sa úplne nevinný človek dostať aj na dlhé roky za mreže. Takže nie je to také náročné. E, justičné omily sa stávajú. E, Slovenský súdny systém je extrémne preťažený. Ani by som, súdcov by som za toto až tak veľmi nekritizoval. Lebo keď si predstavím, že koľko ho toho majú a koľko majú času tomu, aby sa venovali Každému jednotlivému prípadu je úplne podľa mňa, že normálne, že oni už za tým nevidia ten ľudský osud. Ani, ani, ani ten prokurátor už za tým nevidí ten ľudský osud. To je len spis, ktorý má na stole a ktorý potrebuje vybaviť a ideálne tak, aby ešte stihol aj obednejšiu prestávku, pretože je hladný. A ten istý problém má aj vyšetrovateľ. A teraz sa nebavíme o nejakých, že naozaj že super exponovaných e, prípadoch e, mediálne známych ľudí, ktoré sú pod drobnohľadom verejnosti. Tu hovorme o, o presne o, o, o tých drobných hlúpostiach, ktoré nikto nerieši v zásade, ktor, ktoré sú denná, bežná rutina a ktoré môžu naozaj zomlieť úplne obyčajných ľudí. Arpad, každý na záver v našom
0: rozhovore môže niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči, možno niečo, čo nezaznelo. Vydržte, možno bude lepšie. Ďakujem za rozhovor
1: equipment.